0: Estoy acá en la sede del server.com con Ariel Perelman en una nueva edición de los podcasts de Cite Marca. ¿Cómo te va bien? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Disfrutando del veranito porteño.
1: Algunos bueno. disfrutan, otros como yo, la verdad, que lo sufren, pero sí.
0: Bueno, pero tenés aire acondicionado, <risa> sí, como bien veníamos diciendo. Así que <risa> ese tema lo, lo tenés. Um, me llegó hace muy poquito una gacetilla que habla eh, de ustedes, digamos, del server y cómo están eh, ganando presencia en Estados Unidos. Contame de, de qué se trata.
1: Te cuento un poquitito, me remonto un poquito más atrás, eh, le comento a la gente bien qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros somos una empresa que tiene ya 10 años en el mercado argentino y ofrecemos el servicio de web hosting. Uh -huh. ¿Qué es el web hosting o alejamiento de, de sitios web?
0: Alojamiento. Ah, alojamiento. Ay, Nosotros alojamos
1: sitios... y En realidad es tú una plataforma un poco más compleja. No es únicamente que tenés tu sitio en internet, sino que tenés tu sitio, tu backups, tu sistema de correo de mail. Tenés muchísimas más herramientas. ¿No? Pero ¿qué es qué es el, el web hosting? ¿Qué es el, el alojamiento de, de, de los sitios? Yo siempre utilizo una analogía que... que me creó o la inventó mi socio, pero me parece fantástica para explicárselo a gente que realmente no conoce, no es el paro, que es la mayoría. Uh -huh. Hay que pensar en Internet como un gran shopping. ¿Y qué es lo que pasa en un shopping? Tiene locales y viene una empresa y dice, bueno, yo quiero vender mis productos en este shopping, en Internet. ¿Y qué es lo que hace? Alquila un local. Nosotros somos los propietarios de esos locales, lo cual alquilamos a las empresas. Las empresas nos contratan a nosotros para poder vender o mostrarse en este shopping, en Internet. O
0: sea, son como el real estate de la web ¿verdad? Exactamente
1: Somos el real estate de la web Y no es y no es únicamente real estate Sino que dentro de lo que es una empresa de hosting Un servicio de hosting Tenés muchísimos servicios de valor agregado Que están dentro del paquete de soluciones Entonces, por ejemplo, si querés tener tu local que esté mejor posicionado dentro del shopping Que sea más rápida Y que la gente que vaya más gente, vaya menos gente O cuando entren, que entren todos la misma analogía la podemos utilizar para el servicio web nosotros somos una empresa en la cual nuestro servicio básico te incluye muchísimos servicios de valor agregado tanto backups sistemáticos automáticos uno sube la página web y automáticamente tenés 10 backups de los últimos 10 días en tiempo real y a disposición del cliente cuestión de que tu diseñador que estaba modificando creando tu sitio se equivocó y borró todo o borró un archivo efectúa un cambio, o te hackean el sitio y te borran todo.
0: O sea, por default uno tiene un backup. Exactamente, tenés
1: 10 backups. Cuestión que vos entras a tu panel de control del servicio de, de hosting, seleccionás cuál querés restaurar, porque vos ves qué archivos fueron modificados y podés restaurar o, restaurar, o todo el sitio, el sitio anterior, uh -huh. o podés seleccionar qué archivos querés restaurar, porque ya no querés restaurar todo porque te equivocaste y modificaste solamente dos archivos que no tenías que modificar. Entonces puedes navegar a esos archivos y seleccionar y restaurar esos.
0: Ahora, eso es como un plus más allá de lo que es el web hosting exactamente, exactamente digamos. Exactamente.
1: Es un plus, es un servicio de valor agregado adicional que tienen nuestros clientes en las tres soluciones, en los tres packs, planes que tenemos mm. para el consumo masivo.
0: Y Ariel, vos comentaste eh, el tema de que son, digamos, ustedes ofrecen ese espacio virtual como si fuera un shopping, ¿no? Uh -huh. Eh, ustedes lo precompran, o sea, ustedes tienen espacio comprado. ¿Cómo se manejan? Tienen
1: como okay. un stock o cómo es. Sí, es un poquito más complejo de que comprar y vender espacio. Lo que nosotros tenemos es aproximadamente 300 servidores alojados en el data center de Telecom acá en Argentina. Y lo que nosotros sí compramos es ancho de banda. ¿Vos piensa que el espacio en Internet en realidad está dentro de nuestros servidores? Pero lo que consumen los sitios es ancho de banda que eso lo, lo, lo da un tercero en este caso que es Telecom. En el caso del data center que tenemos acá en Argentina. Entonces lo que nosotros ahí realmente compramos es un ancho de banda, es una conexión para esos servidores bastante importante. Te diría que en servicios de data center somos. te diría yo que somos el cliente más grande que tiene Telecom en servicio de data center. Ahora, como, como había salido en esta nota también en InfoBae, Hemos abierto un nodo de servidores en Estados Unidos Que vendría a ser una especie de mini server ¿no? de, de, Nosotros tenemos en Argentina varios nodos importantes acá en Telecom y Estamos abriendo nuestro primer nodo en Estados Unidos Para poder dar servicios de web hosting como local donde físico Como, local, como en local en Estados Unidos Exactamente.
0: Bueno, okay. Eh, una de las cosas que se suele decir Digamos, justamente para los que no somos técnicos Y lo único que nos interesa de la tecnología Es lo que lo que usamos y nada más eh, Es eh, cuando uno contrata un servicio de hosting Es decir, bueno Y no, te empiezan a recomendar Porque hay mucho Juega bastante el boca en boca, ¿no? Muchísimo Entonces te empiezan a decir No, no, porque yo tengo un servidor Que está en Estados Unidos Entonces es mejor No, te conviene uno local Porque, bueno Y entran a ese... Siempre están esos dos planos O te dicen Bueno no Conviene contratarlo afuera No Conviene contratarlo sí. acá eh, ¿Qué hay? De, de,
1: ¿Cuál es digamos? la diferencia? Sí
0: ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué, qué, qué, digamos ¿Cómo es la cosa vista Desde el lado de ustedes? Perfecto
1: ¿no? Vamos a pensar Yo te voy a dar una definición Más o menos de Lo que para mí Lo que está pasando Con el servicio de web hosting Hoy el servicio de, 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 de web hosting Pasa a ser un commodity ¿Por qué? Tenés Muchísimo ancho de banda, muchísima transferencia, todos te dan muchísimo, te dan mucho espacio, mucha transferencia, eh, cuentas de base de datos ilimitadas, cuentas de mail ilimitadas, te dan todo muchísimo. El precio es prácticamente igual acá y en Estados Unidos. El precio es igual a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenés igual precio da transferencia y, y características técnicas hiper y super infladas Entonces pasa a, a, a entrar en juego, en vez de las características técnicas o el precio, la disponibilidad, la escalabilidad y el performance del de sitio web. Uh -huh. Entonces, hoy en día cuando alguien hace una comparación entre empresas de hosting, ya casi no comparan los precios, porque van en casi todo lo mismo. Casi no comparan eh, características las técnicas, porque tienen... Todos tenemos prácticamente lo mismo. Lo que hacen la comparación es en la calidad del servicio, en cuánto uptime tiene. Uptime quiere decir cuánto tiempo online está tu sitio. Por lo general, las empresas de hosting tienen una, dicen que tienen un uptime de 99.8 99 o 98.9 de, de, de porcentaje de uptime. Eso quiere decir que en un mes un 0.1% podés tener downtime, que tu sitio no esté disponible.
0: O sea, lo que se
1: llama se cayó. Exactamente, ¿Qué? exactamente. Cuando se te cae el sitio web, todos sí. te aseguran un uptime. Puede ser real o no, pero todos, la mayoría te dicen, mira, nosotros tenemos un 99.7, un 99.8. La realidad ¿Sí? es que en el caso de no haber ningún problema técnico, puedes tener un 100% de uptime. ¿Sí? Bueno, es... Y lo más normal es que tengas siempre un 100%, ¿Sí? y cuando surge no sé la catombia, un gran problema ¿Sí? técnico Ahí vayas a tener un mm. porcentaje Bueno, de...
0: pero sigue siendo un parámetro Que, que los iguala, ¿no? no
1: es diferenciador Exactamente Hoy ¿sí? no, no es un gran diferenciador ¿Qué es lo que pasa? Vos tenés distintos tipos de sitios web Puedes tener un sitio web chico Un blog personal con pocas visitas Puedes tener una plataforma de ventas O un e-commerce Con pocas o muchas visitas O puedes tener un foro, una comunidad social Con muchísimas visitas ¿Y qué es lo que pasa? Ahí es donde vas a tener variedades en servicios de, de web hosting una empresita chica que no tiene know-how, no tiene expertise y realmente no tiene conocimiento como para soportar una plataforma de alto tránsito la verdad es que puedes tener un blog y te va a funcionar bien pero si tu blog empieza a crecer y empieza a tener muchas visitas en el momento empezás a tener visitas y se te va a caer porque la empresa de hosting o el servicio que vos estás contratando no está preparado mm. para soportar esa cantidad de visitas. ¿Ahora eso lo tenés que detectar vos, digamos, o, o quién lo detecta? Eso? Vos bien lo dijiste, hoy la gente contrata de Boca en Boca. Mm. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros somos una empresa que en el mercado tiene 10 años. Estamos calificadas por nuestros clientes como una de las empresas líderes en calidad de servicio y nos especializamos en plataformas de alto tráfico. ¿Qué quiere decir? Que nuestra plataforma, desde el paquete más básico, que vale 8,70 por mes, que es el, el GRID 1, está preparado para que tu sitio crezca, crezca cantidad de visitas y nuestra plataforma pueda soportar ese caudal de visitas. Que la realidad es que no muchas empresas de hosting lo pueden hacer. Te pueden decir que lo hacen, pero no te lo pueden garantizar. Nosotros tenemos por ejemplo sitios de autotráfico mayor sitios de autotráfico que tenemos es psicofxp.com uh -huh. sí. que la verdad es que no me canso de decirlo es un cliente nuestro es una alianza nuestra <coughs> la cual creo que de, 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 no me fijo hace un tiempo de estar en los 8 millones de usuarios únicos por mes que uh -huh. es monstruoso en el ranking medido por el IAB es el segundo sitio más de, de, de mayor tráfico en Argentina viene Clarín Fxp. Uh -huh. Y tener un cliente, esto a nosotros nos obligó a realmente conocer cómo funcionan las plataformas de, de, de tráfico y poder sí. otorgar ese servicio. Uh -huh. Ellos, por más que tienen servidores dedicados únicamente a procesamiento del sitio web, en realidad están dentro de uh -huh. nuestro hosting compartido. Uh -huh. O sea, lo mismo que tiene Cisco en su medio, tiene un blog, eh, un blog con 10 visitas por mes. Ajá. Uh -huh. Prácticamente es la misma red de servicios. Ellos tienen adjudicados más servidores para eh, poder soportar procesos, procesamiento, tienen servidores específicos mm. para calle, etcétera, etcétera. Un poquitito más técnico. Pero la realidad es que el servicio es el mismo que lo ofrecemos a todos nuestros clientes.
0: Ahora, te, bueno, de hecho yo tengo el server porque me lo, me lo recomendó, digamos, es, mi, es, es, es mi, mi servicio web hosting porque me, me lo recomendaron. Y, pero yo digo, hay veces, ¿viste? Obvio, estoy cargando cosas, estoy cargando algún post y digo, digo, ¿por qué esto? No? O sea, si yo me quejo de cierta lentitud o algo, ¿le tengo que achacar a ustedes? ¿La culpa? ¿No? ¿O se cuelga? O hay veces voy sí. para atrás y digo, uy, ¿qué pasó? ¿Y cómo yo detecto cuando estoy en problemas si necesitaría algún upgrade o no?
1: Sí. Primero, upgrade no vas a necesitar. Cuando vos tenés problemas de performance en este sitio, por ejemplo, cuando estás cargando eh, una nueva nota o subiendo ah. unas fotos, la realidad es que el problema de servicio puede ser nuestro, como puede no serlo. Ah. Y para vos te va a ser muy difícil detectarlo. Sí. ¿Por qué? Vos pensás que tú lado no tenés el servicio de hosting, tenés eh, la plataforma web hosting que está en un data center en telecom, pero vos en tu casa tenés, supongamos que... Eh, Arnet, o tenés SPI, o podés tener Televisión, o, o, o de los distintos grupos, distintos tipos de conexiones. Y la realidad es que si vos tenés un punto de falla en tu conexión a Internet, podés, cuando quieras acceder a, a tu sitio, al FTP, o, o al o a la plataforma de blogs que tienen, mm. si quieras subir un archivo, o quieras citar, o quieras abrir una página de Sí, también puede
0: venir por otro lado. Exactamente. Pero, ¿cómo hago yo para medir como un neutro? Porque más allá de lo que me pase a mí, yo quiero saber, bueno, ¿qué le pasa si te marca? ¿Qué le pasa si te marca, en términos de neutro, más allá de lo que me pase a mí, mm -hmm. lo que le estaría pasando a cualquier usuario, digamos, ¿no? ¿Cómo, cómo hago para medir es, ¿cuál, para cuál sería el formando?
1: primer paso, ¿No? Primero, principal.
0: Tomo esto obviamente como ejemplo,
1: ¿no? Sí, sí que te no, te digo, no, no, no. Estamos
0: cerca de la realidad, un caso. De... Mira,
1: eh, nosotros somos una empresa que nos jactamos de tener soporte técnico real. Nosotros tenemos soporte 24 por recite telefónico y lo mismo por mail. La realidad es que si no tenés expertise técnico, y te es difícil, yo te puedo decir, mira, hacerle un ping al servidor, fíjate qué tiempo de respuesta, es un trace route y fíjate si está alguno de los Santos. Pero si no tenés expertise técnico, lo mejor que puedes hacer, levantás el teléfono 4556 c 400 y hablas con soporte técnico. Que ellos se encarguen de, de revisar cuál es el problema. Muchas veces puede ser, puede ser un problema de servicio nuestro, que a mayor medida por lo general no lo son, pero también puede ser, no sé, que. que, que Fivertel tenga problemas con el teléfono. No, no, pero
0: más allá de si hay un problema, no. El tema, es eh, si sí, un pequeño usuario, digamos, ¿no? Eh, puede tener el servicio de ustedes, decir, bueno, haceme como una especie de diagnóstico, así como una... médico y dice, bueno, sí. saco los parámetros de cómo estás. Sí. Este, no necesariamente por alguna falla. Exactamente. Digamos, es un servicio que ustedes dan. Es un
1: servicio que nosotros damos, que podés llamar y tener una conversación con... Cualquiera de nuestros agentes de soporte técnico que van a poder suplir cualquier sea tu necesidad. Desde no sé, desde, me parece que el sitio anda lento o ¿sabes qué? Estoy entrando a esta página de mi sitio y me está dando un tipo de error. Por lo general las empresas de hosting no tienen soporte telefónico. Las más grandes de la región tampoco tienen soporte telefónico. Nosotros sí porque creemos que es un plus. Es un servicio de, de valor agregado que tiene mucho valor agregado. El cliente quiere, por más que sea un commodity, un commodity muy barato, el cliente quiere tener control de su sitio, el cliente uh -huh. quiere saber qué está pasando cuando no funciona.
0: Ahora, y la escala del negocio, evidentemente esto es como una especie de, digamos, vender bajo costo mucha cantidad, digamos, no porque si no, no les daría, sí. o sea, ¿cómo pueden tener ustedes, qué sé yo, 20 y pico de personas en una oficina, digamos, un sí. montón de infraestructura que que por lo que sería el costo unitario de cada servicio, es muy poco. mira ¿no? yo te voy a
1: decir... Una cosa, nosotros actualmente tenemos 18.000 clientes, le damos servicio a aproximadamente 80.000 páginas web. El año pasado estábamos menos de la mitad, un poquitito por la mitad más o menos. Tenemos 8.000 clientes más o menos, o 10.000 clientes, más o menos, que no recuerdo. Y la realidad es que no crecimos en personal dentro de la empresa, tendremos dos personas más. ¿Cuál es el secreto? Calidad de servicio. Si tu sitio te funciona bien, si todo te funciona bien, te funciona rápido, no vas a llamar. No, no, no vas a llamar ni para quejarte, no vas a llamar ni para hacer ningún tipo de consulta porque te está todo funcionando bien. Entonces, el foco de nuestra inversión fue en la parte técnica. Más allá que dentro del humano también, en profesionalizar a la gente, nosotros tenemos un, un arreglo con herramientas gerenciales y mandamos a nuestra gente a hacer cursos, mm. etcétera, etcétera. Por el otro lado, hicimos una muy fuerte inversión en la parte técnica en el hardware hicimos una gran fuerte inversión en la parte de software, nosotros desarrollamos implementamos nuestro software directamente de todo el desarrollo del de, de sistema de, de hosting es in-house, lo hicimos nosotros
0: pero o sea que pueden llegar a crecer, casi duplicarse sin necesidad de crecer en términos de, de infraestructura
1: eh, en infraestructura
0: eh, humana en recursos humanos la sí,
1: infraestructura es. técnica es imposible siempre tenés que crecer si sí. sí, realmente querés ofrecer un mejor servicio y estar constantemente a la vanguardia de la tecnología tenés que crecer la infraestructura técnica.
0: ¿qué, qué buscaron con instalarse en Estados Unidos? Vos me decís, bueno, eh, ser uno más de los locales ahí, ¿no? ¿no? Okay.
1: La realidad es que nuestro sitio, vos entrás al server, que próximamente lo vamos a estar remodelando, tendré que hacer las próximas dos semanas, sí. el sitio no está en inglés. Uh -huh. Ofrecer el servicio para el mercado anglosajón implicaría, si nosotros queremos mantener el estándar, tener una atención telefónica, de sí. soporte técnico, también en inglés, que la realidad es que hoy no lo tenemos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con abrir este nodo en Estados Unidos? Por un lado, nosotros tenemos clientes que requieren estar físicamente, que su sitio esté físicamente en Estados Unidos. Uh -huh. O sea, que uh -huh. están acá y que de pronto tienen que replicar Exactamente. Uh -huh. Entonces, su sitio tiene que estar físicamente en Estados Unidos, porque los visitantes, la mayoría de los visitantes, son de Estados Unidos. Uh -huh. Y la distancia física en donde se encuentre el sitio web suma. Mm. En materia de tiempo de respuesta del sitio.
0: Sí, cosa que normalmente siempre se desestima. O sea, cuando te hablan y te dicen, no, lo mismo en Estados Unidos que yo, nunca te
1: dicen que eso pesa. Pesa muy poco, pero en plataformas de tráfico pesa. Sí. Si vos tenés un blog con 15 visitas por día... Yo doy muchas ya.
0: más, ¿eh? No 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 no, 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 no lo digo por tu no, lado. No.
1: Que la realidad es que nuestro, nosotros tenemos muchísimos clientes... Y un pequeño porcentaje son sitios de tráfico sí, sí, La mayoría claro. son sitios de empresas o blogs personales, uh -huh. o que son sitios de, de muy bajo tráfico. Uh -huh. Esos sitios podrían estar en Estados Unidos, podrían estar en China, podrían estar en Argentina, que la realidad sí, 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 es, es que no se nota la diferencia. Pues, entonces,
0: una de las razones para instalarse es esa, seguir un poco la lógica de los clientes actuales. Y la o, otra, es, supongo que, no sé, el mercado hispano, ¿o no?
1: A ver, no todavía. Lo que estamos en este momento realizando es profesionalizar la empresa para armar toda la que es la estructura administrativa para poder ofrecer nuestros servicios en el exterior activamente. No pensamos, o no por el momento, empezar a, a vender en, en el mercado norteamericano. Mm. La realidad es que primero queremos atacar el mercado latinoamericano acá no sé, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia. ¿Pero
0: desde acá o desde Estados Unidos? Desde acá. Ah, desde acá.
1: De acá. Teniendo el nodo en Estados Unidos hmm. para esos clientes que requieren estar en Estados Unidos. O sea, sería
0: acompañar un poco a los, a los clientes que ya tienen y que sea
1: una base del futuro lanzamiento. Exactamente. Sitio. Al margen de todo esto, nosotros además tenemos servidores en Estados Unidos, tenemos servidores en Canadá y en hmm. Europa que funcionan como acelerador de contenidos. Hmm. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo vos tenés un usuario que está en China o un usuario que está no sé, en, en España mm. y va a visitar a tu sitio que está acá en Argentina, lo que hace el, el acelerador de contenido en Europa es agarra y el pedido de ese sitio pasa por este servidor y viene para Argentina. Mm. Cuando viene para Argentina, el sitio pasa de nuevo por este servidor y queda almacenado en este servidor. Si entra un segundo, un tercero, un cuarto usuario a visitar ese mismo sitio. El contenido estático, el contenido que no se modifica, está en este servidor en Europa. Entonces hace que el sitio sea visto de una manera mucho más rápida.
0: Mm. y a vos dijiste que hace 10 años ¿no? que lanzaron la, la empresa ah, sí. pensás que hoy la podrían lanzar o hoy ya está todo como tan tomado el mercado que no es para digamos ustedes empezaron muy chicos empezaron no sé supongo de alguna manera viendo de qué se trataba ¿no? Sí. no sé si tenían tan claro un plan de negocios ¿o? no no existía no. Yo, sí. te voy a contar un poquito
1: de la historia sí. y bien resumida la empresa la, la inicia mi socio Joel con un ex socio de la empresa ...cuando tenían 15 años. Uh -huh. Como un hobby... ...los dos fanáticos de la computación... ...en esa época... ...no existían los geeks... ...eran nerds. Uh -huh. Éramos nerds. Sí. Entonces... ...inicia como un hobby. ¿Cuál como si fuese la historia de Google... empezaron en un garaje... ...empezaron en la casa de mi socio... Eh, ...contrataron el servicio de hosting... ...de una empresa americana... ...y empezaron a revender la en claro. Argentina. Uh -huh. Cuando prácticamente... No existía, no, la verdad es que no existían empresas de hosting acá en Argentina en esa época. Internet estaba recién empezando a conocerse en todos lados y la verdad es que fueron pioneros. ¿Se llamaba
0: el server o no?
1: Porque se no se llamaba un nombre, ABC Web
0: ah. en un principio. ¿Y cuándo se llamó el server? Creo
1: que 99, 2000, ah. en 99-2000 hicieron el cambio de nombre. Uh
0: -huh. No, porque es un nombre, o sea, me imagino es que ya de por sí el nombre.
1: Sí, es el nombre. Es
0: el nombre, pero no me parece, digamos, desde el punto de vista del branding, perfecto. Es, sí. es un buen nombre, la verdad Sí, que sí,
1: sí. sí, sí. No veo tiene registrado ya 10 años el imagino. dominio de sí. celo.com. Está
0: bien, entonces empieza, bueno, como típico. Es un hobby, sí, sí,
1: como sí. un juego, y la verdad es que eh, no, no era rentable, pero era divertido uh -huh. y hizo que aprendan un montón. Dos uh -huh. chicos de 15 sí. años, que estaban todo bien en secundario, cursando uh -huh. tercer año y secundario.
0: ¿Y vos cuándo te sumaste?
1: Yo me sumé dos años atrás. La ah, realidad es que Joel y yo eh, nos conocimos los dos Vamos cursos. a ponerle
0: apellido a Joel. Joel
1: Chornik. Okay, sí. Joel eh, Chornik y yo nos conocimos en el año, te diría que 2000, 2001, cursando Ingeniería en Informática los dos. Mágicamente la carrera se cerró, estábamos en la Universidad de Belgrano y al ser tan poco cerraron la carrera. Uh -huh. Nosotros nos conocimos y fuimos desde entonces forjando una relación de amistad. Donde yo en ese momento había también armado otra empresa, una empresa de localización vehicular. Y como los dos, la, él ya estaba con el server, como las dos empresas eran del palo tecnológico, nos juntábamos una o dos veces por año a charlar de los avances. Bueno, ¿cómo estás avanzando vos? Los sistemas que yo estaba utilizando, el equipamiento que estaba desarrollando, etcétera, etcétera. Lo mismo, una o dos veces por año teníamos nuestros almuerzos y nos comentábamos sobre nuestras empresas. Te diría que dos años atrás, tres años, eh, le hice a Joel una propuesta de inversión, la cual ellos me hicieron una contrapropuesta, en vez no solo inversión, venía a, a trabajar en la empresa, ellos tenían mucho expertise técnico. La realidad es que el server fue siempre una pinturita en lo que es calidad de servicio. Uh -huh. Pero el expertise administrativo y, y comercial, la realidad es que no era el fuerte de la empresa. La empresa siempre vendió por recomendación y hoy en día el 99% de las ventas son por recomendación. Pero yo ten, tenía un poco más de formación comercial, yo me dediqué en los últimos 6, 7 años de mi vida en el área comercial, si bien venía, era un producto también tecnológico, un sistema de localización de sí, economía, sí, tu, tu
0: expertise. mi
1: expertise era comercial, yo salía a vender.
0: O sea que... Ahí, digamos, este, formalizaron.
1: Exactamente. Formalizar Forma el ahí. Formalizamos el vínculo. Formalizamos sí. el vínculo y yo estoy en la compañía desde febrero del 2008.
0: Ajá, o sea, dos añitos.
1: Dos años. Exactamente. Ahora, en
0: febrero 2010. Tal cual. Y Ariel, para, para ir cerrando, cuando, viste que se habla así como de justamente los que no entendemos, los que no somos, los que no fuimos nerds, no somos geeks, no somos nada, usamos la computadora, hacemos blogs, escribimos, etcétera, etcétera, pero no somos de, del palo, digamos. Este se dicen cosas tipo, no, porque no sabes lo que son los servidores de Google, porque tienen, hay todo como una fantasía. ¿Cómo vos decís? Tenemos un, son lugares grandes, son lugares físicos, digamos, como, cuánto lugar ocupa un, un digamos, un, un equipamiento, cuando a veces un, tenemos un nodo acá, allá. A ver, es muy relativo.
1: Por ejemplo, en el caso de Google, Google tiene muchos servidores y ellos no desperdician ninguno y, y siempre lo han dicho, nosotros tenemos un servidor nuevo, un servidor viejo, lo conectamos a nuestro nodo y lo que hace es sumar. Mm. Entonces, en vez de decir, bueno, tengo distintos tipos de servidores, ellos van sumando procesador, procesadores, procesamiento. Mm. Lo pero mismo. cuando hablamos de esos
0: servidores y todo estamos hablando de una computadora de algo técnico exactamente cuán grande puede llegar a
1: ser una computadora de escritorio pero acostada así ¿Ah, y sí. Como, como, dónde se ponen ya son racks son como si fuesen unos placares de aluminio ¿no? sí. reforzado con sistema de ventilación refrigeramiento y electricidad redundante sí. donde vamos montando los servidores uh -huh. y poner servidores nosotros tenemos 350, no, 300 servidores acá en Argentina en, en estos racks que son... Está bien, pero ¿cuánto lugar uh, ocupa uh. eso? Y, a ver, nuestro espacio debe ser 15 metros por 15 metros. Ah,
0: está. Es grande, ah. sí, sí. Sí, es grande. es grande, pero es chico a
1: su vez, porque claro, hay una uh, sí.
0: percepción de algo que... O sea, es bastante difícil todavía pensar que tanta información... Está en ese espacio. Eh, sí. Pasa por... O sea, si lo llevas al plano físico de las dimensiones que uno puede conocer como humano, <risa> digamos, sí. es 15 por 15, Es poco.
1: Es poco porque ¿Por ahí se formula
0: cuánto, digamos?
1: Muchísimo volumen. Claro. Te diría que hoy el 40% del tráfico nacional de Internet pasa por nuestro servidor. Mm. Ahora, lo que pasa es que si bien el espacio físico es muy chico, el hardware hoy es un commodity. Mm. La que hoy también se está transformando todo y el valor está en el contenido y en el desarrollo, en el contenido y en el software. Hmm. Entonces vos podés tener uno a diez 50 servidores, pero la lógica de esos servidores es más importante que el equipo en sí, sí, como le pasa a Google. La lógica de Google es el hermoso buscador espectacular que tienen, hmm. y el equipamiento es, van poniendo servidores nuevos, sí. viejos, no importa, los sumamos ah, a procesamiento. Exactamente. Sí. Entonces lo que le pasa es eso, hoy dejarlos es en commodity y yo puedo tener 300 servidores o 10 servidores acá, 10 servidores Y acá? el tema este
0: de que corran peligro, o sea, que así como vos tenés tú para el server, los 15 por 15 uh -huh. metros, uh, no sé cuántos metros tiene. muchísimo <ríe> Bueno.
1: En todo el del mundo.
0: Claro, corre peligro, o sea, hay una cuestión estratégica, casi logística, de cuidar que esto no sea, no sé. Que tenga algún tipo
1: de, digamos, de, de, de criminalidad o sí. que alguien se sí. atente sí. contra eso. La verdad que si sí. nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros servidores en un data center de telecom. El data center es un data center world class, es un data center que tiene ciertas cualidades que están fijadas dentro del mercado mundial. Entonces, nuestros servidores, ¿qué es lo que tienen? Primero están emprejados en una jaula, solo la gente del server puede entrar. ¿no? Por otro lado tienen electricidad redundante, se corta la luz tenés sistema UPS que automáticamente siguen funcionando, nunca se va a cortar la luz en los servidores y después de ese UPS que es lo que tienen generadores eléctricos para darle carga al UPS tienen sistema de refrigeración continuos, flor de brutos aires acondicionados tienen no sé sistemas de FM200 que es extinción de fuego por por cómo se llama no es agua, es una especie de bueno
0: alguna cosa, está boja, bien. Sí, sí, bueno o sea algún digamos dispositivos como si estuvieran en una es no sea, atmósfera absolutamente controlada y, con es seguridad. Eso mismo, con y eso mucha mismo seguridad. cualquiera que dé digamos servicio de hosting es, es habitual, es norma que lo debería tener, digamos. Norma que sí. debería tener
1: que sí. no lo tienen, pueden no. tener o no, la realidad es que una empresa puede desde revender nuestro servicio y se mm. olvida mm. prácticamente del hardware y los servidores, etc. Etcétera, ¿Pero etcétera. ese
0: servicio ustedes lo dan? ¿O sí, se tienen? Sí, sí, sí. ah, okay, si Nosotros no tenemos tres
1: planes mm. Tenemos dos planes que están más apuntados a un consumidor final o una, sí, a un cliente sí, sí. final y los otros que es, el otro que es un plan que se llama multicuenta que es prácticamente es un servicio de resellers. Uh -huh. Marca Blanca entonces pueden revender el servicio de hosting sin tener que ocuparse de los servidores, sí. decir, etcétera etcétera después tenés empresitas de hosting o empresas de hosting que tienen los servidores en su casa conectados con cualquier ancho ah. banda o que arman su propio data center que en sí, su momento sí, sí. nosotros también lo tuvimos ah. es un... Es muy complejo, la verdad, podríamos estar horas y horas... No, no, lo saben, horas. pero es bueno por ahí tener en claro la esta personal. la
0: fantasía que existe, ¿viste? Acerca de qué son
1: los servers, digamos, que
0: qué es este servicio, ¿no? Bueno, y lo último que me queda, hablaban, de, digamos, más allá del servicio web hosting, eh, algo que tiene que ver con contenidos, o sea, ¿están yendo hacia algún otro lado o no? O digamos, o... Oh, digamos hay algún otro ser, otro tipo de servicio previsto en lo inmediato a ver
1: sí servicios tenemos muchos que lo vamos incorporando se valor agregado a, a, a los planes que actualmente tenemos la realidad es que igual continuamente estamos sacando nuevos productos y sacando nuevos servicios hoy por ejemplo tenemos en cartera un, un servicio que se llama virtual cluster uh -huh. que en realidad es tener un plan de hosting con recursos dedicados exclusivamente para tu sitio entonces, si vos tenés un sitio de alto tráfico y realmente requerís más procesamiento y más memoria RAM, podés contratarlo y vendría a ser más o menos un pay-as-you-go, es paga únicamente lo que utilizás. Mm. Si vos utilizás, do, tu sitio requiere más procesamiento, buenísimo. No pagas por una solución o por 10 servidores dedicados más para temas, mm. pagas únicamente por el procesamiento para esos, para ese sitio en particular. eso te permite... O
0: una cuestión de afinar más el, el servicio para requerimientos pero es más
1: apuntado a realmente clientes que lo necesiten. Uh -huh. Lo puede contratar cualquiera, pero la verdad es que si no lo uh -huh. necesitas, vas a estar pagando además por un servicio que no uh -huh. te va a servir para nada. ¿Y el cloud hosting?
0: o ¿Es lo mismo, digamos? Que el el cloud contento.
1: hosting es lo que nosotros hacemos. Vos ah, tenés okay. dos tipos, prácticamente do, dos tipos de, de, de ofrecer el servicio de hosting. El hosting tradicional es, yo tengo un servidor, le levanto el servicio web, FTP, correo a ese servidor, y empiezo a meter sitios. Ta, 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 ta. Una vez se me llenas, pongo otro servidor, y hago exactamente lo mismo. Y si continuamente empiezo a crecer en servidores, pero cada sitio está en un solo servidor. Mm. Si ese servidor se le rompe la placa de red, porque puede llegar a pasar, todos los sitios que están ahí, dejan de verse. Están offline hasta que alguien vaya mm. físicamente sí. y cambia esa placa de red. Tampoco mm. te funciona el mail, porque está el sí, servicio de sí. ahí, y ni puedo subir archivos. ¿Cómo ofrecemos nosotros el servicio de, de, de web hosting? Es de similar al concepto este de este cloud hosting. Nosotros tenemos varios servidores, que cada servidor tiene, por ejemplo, tenemos un nuevo servidores donde hay varios servidores con el servicio web. Tu sitio, vos la subís a un servidor y automáticamente se replica en varios servidores web. Por encima de esos servidores tenés una capa de balanceador de carga. ¿Qué es lo que hace? ¿Vos querés visitar a tu página web? el balanceador de carga se fija cuál servidor tiene menos cara, cuál servidor está trabajando menos, y manda tu pedido a ese servidor para que tu car tu página carne más rápido. Eso además de ofrecerte el servicio balanceador de carga, tenés redundancia en los servidores, si se llega a romper un servidor, o, o dos, o tres, o cuatro, tu sitio sigue online porque tenés redundancia, tu sitio está replicado en varios servidores, eso te permite hacer el, esto de los 10 backups, de los últimos 10 días.
0: Mm, y ahora sí, me voy enganchando con otros temas, pero... En términos de negocios, lo que he estado pensando es que ustedes deben tener bastante fidelidad, digamos, ¿no? Porque se me ocurre. Pueden crecer mucho, pero a su vez debe ser difícil sacarles, no sé, a un medio de comunicación muy grande o a una red social con mucho movimiento de tráfico, eh, digamos, que, que cambie, de, que cambie de, de servicio de web hosting, ¿no? Digamos, algunos grandes o heavy users debe ser difícil ganarlos, ¿no? Si no los tenés.
1: No, no te creas. ¿No? No te creas. Porque es lo que pasa? Si bien es difícil ganarlo, porque uno tiene una propuesta competitiva, todo pasa por la calidad del servicio. Mm. Si es un sitio que está creciendo y tiene mucho tráfico y su actual de proveedor de hosting no puede soportarlo y no puede bancarlo mm. y terminan probando con uno, dos o tres proveedores y siempre terminan viniendo con nosotros. Mm. nosotros. Tenemos un caso de, de, de un equipo de fútbol, de Boca Juniors, el sitio oficial, sí. que pasó por varios proveedores mm. y la realidad es que nosotros fuimos su último proveedor que llegó también por un referido y fuimos los únicos que pudimos soportar. Mm. El caso de Boca es que es un sitio de alto tráfico que cuando un domingo juega boca, el tráfico se multiplica por 10. Claro, sí, sí. Y sí, tienen sí. miles y miles y miles y no sé si millones de visitas mm. en muy poco tiempo, en dos horas que dura el partido. Sí, es intensivo,
0: en exactamente complicado.
1: Sí. Muy complicado. Y qué es mm. lo que pasaba? Ellos tenían servidores en un datacenter Claro. Y colapsaba cuando había una demanda tan grande. Exactamente. Y no pueden tener 50 servidores mm. únicamente para esas dos mm. horas de partido. Porque durante el resto del día la realidad es que le iba a sobrar. Eh, muchísimo equipamiento y la administración y, y la puesta a punto de, de un sitio de autotráfico tampoco es fácil entonces ellos vinieron con nosotros y están en esta moda, modalidad de virtual cluster ellos pagan por el tráfico que consumen pagan por el procesamiento que consumen y la realidad es que nuestra plataforma puede escalar muy rápidamente sin la necesidad de que el usuario esté reconfigurando claro. una vez que ya está programado y que con ayuda nuestra, el sitio está optimizado, el sitio puede crecer en, en visitas y la performance del sitio no se va a ver afectada. Uh -huh.
0: Bueno, Ariel, muchas gracias. Eh, ahora me voy a poner a revisar todo. Este ver qué es lo gracias. que pasa con SITEMARCA. Muy bien.